0: Hola a todas, bienvenidas a Es Real y donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro devocional de la semana, donde el día de hoy vamos a estar hablando de aquello que realmente nos agrada tanto que es un deleite. ¿Qué es aquello que le agrada tanto a usted que de verdad se deleita en hacerlo. Gracias por acompañarnos. Y pues sí, hoy quisiera que, que tomáramos un momentito y pensáramos en esto. Que de todo su día y de todas sus actividades, usted piense un poquito en esto. Mire, yo sé que estamos tan enfocados en nuestras cosas que muchas veces no nos dedicamos un momentito personalmente para meditar en lo que nuestro Dios dice. Pero quisiera que ojalá durante su día usted haga un espacio para algo que le va a ayudar y va a edificar su alma y le va a ayudar en su relación con Dios. Y quisiera que pensara qué es eso, qué relación tiene usted a su alrededor que le da un gozo Tan grande que es un deleite. ¿Cuál es esa relación? Piense un momento. Hay cosas que pueden ser, inclusive si usted está sola, hay cosas que pueden ser en la naturaleza. Por ejemplo, hay personas que se, les encanta, les les gusta muchísimo cuando los días son soleados y están de buen humor y están contentos y en eso basan su gozo, su gozo de ese día. Pero ¿qué, ¿qué es lo que le trae verdaderamente gozo? Ese gozo que llega al grado de ser un deleite. Y, en, y todas podemos tener, ¿verdad?, diferente forma de pensar, como lo hemos mencionado muchas veces. En realidad, a, en los días soleados son hermosos, ¿verdad?, para cuando estaremos todos reunidos y la familia y comer en el jardín o hacer diferentes actividades. O simplemente ver por la ventana que está bonito y, ¿sabe?, en ese aspecto yo tengo otra idea. Los días bonitos para mí son los días lluviosos. Imagínense. Hay gente que es así, ¿verdad? A mí me encanta manejar en un día lluvioso, no en una tempestad, ¿verdad? O en un día que haya llovido y y que esté todo mojado. En La semana pasada cayó una tormenta, tuvimos una tormenta tan grande y, y me estaban diciendo porque yo no lo vi y hasta las noticias lo tuvimos y yo me lo perdí. Que había dos arcoiris que cruzaban todo el cielo y que se veía un espectáculo hermoso y en un día lluvioso, imagínense. Esos son mis días favoritos, algo que me encanta hacer. No llego a un deleite, pero es algo que a mí me encanta. Me encanta ver los días lluviosos. Y yo estoy, yo estoy pensando que los que están escuchando pueden decir, ¿qué? Un día lluvioso, todo mojado y nublado y no puede uno salir a ningún lado. Bueno, no puede uno salir porque no se quiere uno mojar, pero ¿qué otra cosa puede pasar? A menos que sea una tormenta, como mencioné. Pero bueno, ese es, ese es el gusto de cada persona, ¿verdad? Y así como esto, tenemos una variedad de cosas que hacen que nos, que nos dé un gusto y un placer que llega a deleitarnos. Y yo quisiera que lo piense, que es algo que le trae... Un gozo tan grande que le deleita. Y mire, no me diga tan rápido que el pasar tiempo con el Señor. Piénselo bien y no se engaña a usted misma. ¿Qué es eso? ¿Qué relaciones tiene en su, eh, en su entorno que le hace que tenga un deleite? Pueden ser sus hijos. El estar con ellos es un gozo tan grande. Yo coincido con usted, me encanta cuando están mis hijos. Puede ser su novio si usted es soltera. Puede ser su esposo que le encante pasar tiempo con él y platicar. Eso es muy bonito y muy agradable. Cuando uno se sienta y se pone a platicar de cosas cuando éramos jóvenes y de errores y de cosas que hemos pasado. En fin, es una relación muy bonita, ¿verdad? Cuando se lleva bien. A lo mejor a alguien le encanta estudiar. Tengo una nieta que le encanta, cuando terminan sus clases ella tiene homeschool y cuando terminan sus clases ella juega a la escuelita y juega con sus cosas y quiere estar estudiando cosas que estudió durante el día. Imagínese, después de que tiene homeschool, pero bueno, eh, a lo mejor su estudio, a lo mejor su carrera, algo que, que en lo que usted estudió y está trabajando y es algo que le fascina. Y qué bueno verdad, porque hay gente que, que trabaja solamente para sobrevivir, trabaja en algún trabajo el, el que haya encontrado, y es, es mucha, yo pienso que la mayoría de la gente, y, y su trabajo es un martirio. Ay, otra vez tengo que trabajar. Y añoran el fin de semana o su día libre. Y qué feo vivir así, ¿verdad? Cuando si ya está uno en una situación, dice que todo lo que se haga, se haga como para el Señor. Y puede uno disfrutarlo. Hay, hay personas, yo he sabido de personas que se esconden en el baño para no ir y hacer lo que tienen que hacer. Se llama robo, ¿verdad? La empresa donde trabaja. Pero bueno, no están disfrutando su, su trabajo. A lo mejor una relación prohibida. Y vamos a hablar en un momento de esto. Una relación prohibida que puede traer un gozo tan grande, ¿verdad? Pero, pero piense, ¿qué relación le trae tanto gozo que, que llega a deleitarse a ese grado de un deleite pasar tiempo con esa persona? Y cuando nos referimos a los nietos, que siempre hablo de eso, y si usted no tiene, un día cuando los llegue a tener va a haber esta relación tan rara que es pasar tiempo con los nietos. O si usted ya los tiene, no me dejará mentir con, con, este, con este tipo de sentimiento. Es, es una relación muy diferente de cuando uno tiene hijos. Y uno puede decir, ¿cómo puede uno querer más a los nietos? No, no sé qué si se quieren más, pero es un, un gozo el pasar tiempo con ellos. En una ocasión yo escuché a un pastor, estaba predicando, y él comentó algo. Él dijo, era el pastor Gómez, el pastor Gómez de, de México, y él dijo que él, él, él estaba hablando de sus nietos también con un gusto, así que eh, platicándonos y, y en fin, y nos y dijo que, que él estaba, él los quiere tanto que pues no ve, no ve seguido a unos nietos que están aquí en Estados Unidos y que vino y que ellos lo visitaron y estuvieron con él en el hotel. Y que estuvo comiendo con ellos y, y uno de ellos se acercó con mucho cariño y le dijo que, que le pelara una naranja. Y él estaba platicando eso y dice, cuando terminé, yo él, le enseñé cómo y él lo estuvo pelando. Más o menos así es la historia de lo que platicó. Y, y dice que, que el niño estuvo pelando su naranja ahí con él en, en la mesa del hotel. Y que cuando él se fue él guardó en un kleenex o en un papelito, guardó todas las cascaritas que el niño había estado quitándole a la naranja y ahí las tenía en una esquinita guardadas y a otro día pues fue a predicar, vino a predicar acá, se fue y cuando regresó habían limpiado el cuarto y las cascaritas las echaron a la basura y que a él le dio mucha tristeza porque él quería conservarlas, miren a qué grado uno quiere a sus nietos y y y ese, esa relación de, de, de guardar y de tener cositas que dejan los niños yo la he, yo la he experimentado muchas veces se van y encuentro ahí algo luego me estoy cepillando y veo ahí unos cabellitos dorados chinitos de mi nieta la que vive en en Iowa de Maddie en mi cepillo y le empiezo a quitar, me estaba acordando que la, les, la cepillé y le hice su trencita y que mientras estábamos platicando y me estaba viendo con sus ojos grandotes y platicando tanto y se expresa de una manera que quisiera hablar con los ojos y quisiera decir todo tan rápido o transmitirlo por telepatía de modo que uno no tenga ni que decirlo y ella me estaba platicando y ya con ansias de quererse ir y me dice, ok, pues platícame un cuentito por favor abuela, yo creo para decir, para que me esté aquí mientras, porque siempre que las peino les les platico algo o les les digo de de alguna historia, y y ella me dijo eso, ok abuela, platícame por favor un cuentito, y y me estaba acordando de eso cuando cuando vi mi cepillo, que tenía unos cabellitos rubios, eh, eh, porque... Tenía su pelito completamente rubio y se le ha estado oscureciendo un poquito y, y un poquito con chinos abajo, con no sé cómo le dicen en algunos lugares. Y, y los guardé, los, se los quité al cepillo y los guardé y los puse en un papelito con la fecha. Y, y miren, pueden ser cosas tan cursis para algunas personas, pero cuando uno ya es abuela, esas cosas son importantes para uno, esos recuerdos. Esos recuerdos bonitos que cuando uno ya después es viejo, vive de ellos. Pues esas son algunas de las cosas que, que traen gusto. Y usted está pensando, ¿qué me trae gusto a mí? O nada le trae gusto, un gusto grande. O llegan sus nietos y dicen, ay, ya llegaron. Sabe, yo tengo esa historia de una de mis abuelas. Así nos trataba, no, no, nos, no nos trataba bien cuando nosotros llegamos. No sé por qué. Y si usted es así, cambie, porque esa relación eh, y este esos recuerdos se le van a quedar por siempre. Esos son los recuerdos de una de, 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 de mi abuela de parte de mi papá, que ella nos nos trataba muy mal cuando íbamos. Mal, mal nos, nos trataba. Pero, pero bueno, me imagino que eso es uh, no no común en las abuelas y t- debe tener una razón, ¿verdad? De haber de haber pasado ella un mal tiempo con sus abuelos también, o bueno, no sabemos cuál haya sido, pero no 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 era no era la la, la relación que yo he, que yo he coincidido con muchas personas que tienen nietos y cuando hablamos todo mundo quiere estar hablando de sus nietos, pero bueno, estábamos hablando de que ese tipo de relaciones o, o cualquier tipo de relación que usted tenga es, es algo que le encanta al grado de que tenga un deleite. Si usted mencionó que es Dios, ¿verdad? Pues ojalá que, que sí sea cierto porque eh, ojalá que de verdad, de verdad usted diga es, es lo que más me trae gozo durante el día. Es, pero, pero no nada más un gozo sino un gozo al grado que se deleite. Más allá de cualquier gozo normal. Y si no, puede ser alguna de estas cosas. Y vamos a hablar de la primera. ¿Le trae un gozo y un deleite? ¿Una relación incorrecta? ¿Una, relacion, una relación prohibida? Vamos a ver en Santiago 1, 13 al 16. ¿Qué nos dice Santiago, del 1, eh, Santiago 1, del 13 al 16? Y el Señor nos está diciendo aquí a través de su palabra y de las palabras que Él nos manda de su corazón. Dice, no se equivoquen. Eso quiere decir, no erréis, no se equivoquen. Y nos está diciendo, ¿saben qué? No se equivoquen. Ustedes tienen una relación que no es correcta delante de los hombres y menos delante de mí, dice el Señor. No te equivoques. Si esa relación te trae un gozo y un placer, porque es una relación prohibida, una relación oculta, ¿verdad? Una relación puede ser de adulterio o una relación de una joven con un con un joven que sus papás no aprueban verdad si esta relación es prohibida y es oculta no viene de parte de Dios y no culpemos a Dios porque dice yo yo no tiento a nadie esto no digan que viene de parte de mí sino de cada uno dice dice por sus concupiscencias sus deseos personales que quieren satisfacer cada quien entonces, vamos a suponer que es una joven con un con un joven en la cual sus papás han dicho que no. Y ella de todos modos está teniendo esta relación. Yo quisiera que, que, que piensen, no lo que nosotros estamos diciendo, lo que Dios está diciendo. Primeramente necesita honrar a sus padres, ¿verdad? Ese es el primer mandamiento, compromesa, honra a tu padre y a tu madre. Y si lo está haciendo a escondidas, ¿verdad? Es algo que, que le va a repercutir, Dice que para que tus días se alarguen y eso necesitamos tomarlo en serio. No importa si llegue a la edad de 40 años y diga no ha pasado nada. Probablemente Dios le estaba dando 80 y ahora le va a dar 41. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Entonces, yo no sé cuál sea la situación, pero si es una relación que le encanta al grado que es un deleite, pero es una relación prohibida, dése cuenta que eso no viene de Dios. Dios no tienta a nadie. Eso viene de nuestras propias concupiscencias, de los deseos que nosotros carnalmente tenemos y que necesitamos entregar a Dios y decirle, yo no puedo con esto. ¿Qué dices tú, Señor? Y el Señor detesta. Una de las cosas que Él aborrece es el adulterio o almas adúlteras nos dice cuando nosotros nos vamos a hacer lo que el mundo dice entonces Dios no aprueba eso y eso trae un sufrimiento para toda la vida evítese ese sufrimiento a usted y a las otras personas si usted está pasando por esta situación y dice es que me encanta es algo que de verdad una relación que me fascina me trae un deleite Sométase a Dios de una manera que lo haga como un sacrificio. Someta sus deseos a Dios, a la obediencia de Dios, como un sacrificio, es de decir, Señor, a, tú, a ti no te agrada esto, tú no, tú estás en contra de esto, yo te voy a obedecer. Y esto, esto, si usted hace esto con, con un deseo de agradar a Dios. Después el Señor le va a recompensar y le va a dar algo que le va a dar un gozo que usted no tiene idea. Yo estoy comprometiendo a mi Dios a hacer esto porque yo he visto las cosas que Dios ha podido hacer en mi vida, en la vida de muchas personas, solamente con someternos a su su voluntad. ¿Qué es aquello que que le está causando que sea sea algo que, que a Dios no le gusta? Lo que sea verdad pero si, si si se trata de esa relación sometase a dios y dígale aún pudiera hacer cosas como como estar robando algo hay personas que tienen eso de, de tomar las cosas de otras personas y les da gusto hacerlo no tanto por necesidad no sé hay, hay relaciones hay relaciones con personas que que, que son incorrectas o hay cosas ocultas que que, puede, que pudiéramos hacer que son incorrectas, pero llegan al grado de, de gustarnos tanto que es un placer y un deleite hacerlo. Entonces, una relación incorrecta con, con alguien, ¿verdad? Es, es, es algo que le puede traer un placer, pero ese, el Señor nos dice... eh, Amados hermanos míos, no erréis, no te equivoques. Esa no es una relación correcta, no es una relación que yo quiero. Entonces, yo quiero que que pienses en eso y que que estés bien delante de mí, porque yo sé más que tú y sé lo que te puede pasar en el futuro. Entonces, ¿qué relación tenemos que de verdad nos trae un gozo y un deleite? Vamos a ver otra. Y raramente, vamos a tratar esta situación de que raramente hay personas que se deleitan en pelearse y traer conflictos. Pueden ustedes pensar que no es cierto, pero hay personas que les encanta, al grado que es un gozo, un deleite, estar peleando con la gente. O estar estar haciendo que la gente se enoje o que la gente se pelee poniendo intrigas... ...y haciendo... ...creando un ambiente feo... donde quiera que va... eh, ...existen problemas... ...donde quiera que llega a trabajar... ...empieza a tener conflictos... ...y tiene que cambiar de trabajo... ...y es una persona que anda de aquí para allá... ...y solamente creando problemas... donde va... Y, ...y ustedes pueden pensar... ...no, no hay personas así... ...sí hay personas... ...y si usted se pone a analizar cerca de usted... ...ojalá que no sea usted... ...pero hay personas que son así... ...todo lo ven mal a su alrededor... Todo, lo, todo lo, que, lo que otra persona hace le parece mal, todo lo que alguna persona trae puesto le parece para criticar, encuentra mal todo lo que está a su alrededor y siempre está gozándose con, con traer conflicto con pelear con las personas. Yo he he experimentado eso y no es una relación bonita tratar con personas así. Entonces, si usted ha llegado a ese ese grado, miren lo que el Señor nos dice. El Señor es tan bueno que nos dice, miren, no quiero que tengan ese tipo de relaciones. No quiero que seas así. Esa relación donde quiera que llegues, haces un conflicto o hay un pleito. Entonces, si si nosotros vamos ahí mismo, en ese mismo capítulo en Santiago 1, pero vamos a ver los los versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta es la clave de lo que nos está diciendo el Señor. Sabes, si tú eres así, te va a ayudar si haces esto. Cuando alguien esté diciendo algo, dice, hombre sea pronto para oír, escucha lo que está diciendo, pero tardo para hablar y tardo para irarse Pero no contestes inmediatamente y enojado, sino es, espera y piensa lo que vas a decir, reflexiona. No, no, no solamente contestes por contestar y ásperamente y enojado. Y al principio esto va a ser casi casi imposible, ¿verdad? Si es un hábito, una forma de ser. Pero eso es lo que nosotros deseamos cambiar, hacer un cambio a la manera que Dios quiere. El mundo está así, el mundo está tan áspero, tan a la defensiva, hay tantos problemas. La gente se está complaciendo en hacer lo que ellos quieren, sus deseos, sus concupiscencias, sin importarle pasar por quien sea y hacer sufrir a quien sea. Hemos visto cómo hay, cómo hay violencia en el mundo, cómo hay Tantos secuestros, violaciones, asesinatos, protestas pero mal llevadas y con violencia y vandalismo y todo lo que usted pueda decir porque la gente está haciendo lo que ellos quieren. Se están dejando llevar y hay gente que le encanta. No nada más una necesidad de ir y hacer eso. Le encanta, se goza con hacer esto. Estuvimos viendo en las noticias las protestas que no se Ni voy a tocar el tema, ¿verdad? No sé cómo estén llevadas a cabo o cómo esté pasando eso, pero jóvenes, jóvenes de verdad en sus 15, 20, tal vez 25 años en ese tipo de cosas tan feas y y destruyendo negocios y, y, y tirando las estatuas que son un patrimonio de la nación y haciendo cosas tan incorrectas, ¿saben? Yo no puedo pensar de de un joven que esté ahí y y mujeres, señoritas, jovencitas haciendo eso. No puedo pensar de un joven o o una señorita que está haciendo eso, que haya sido amada en su hogar y corregida de de no tener este tipo de pensamientos. Y y inducida a que haga lo que Dios dice, ¿no? Es alguien que la dejaron que hiciera lo que quisiera. De sus propios deseos y concupiscencias que estuviera haciendo lo lo que quisiera. Por eso llegan a este grado. Entonces esas personas están gozándose con hacer el mal, gozándose con hacer problemas, gozándose con pelear con la policía, con pelear con todo mundo y y, y rebeldes. Entonces eso lo podemos solucionar si si vamos a lo que Dios dice. Y si usted tiene un niño o una niña que, 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 que tiene este problema en casa, trabaje con él, trabaje con ella al grado de que ella se dé cuenta, no, a Dios no le gusta que sea así, porque si no, en unos años va a ser una de las jóvenes que están haciendo cosas tan incorrectas y que pasan en la televisión en esas manifestaciones, viendo cómo es posible que una joven eh, tenga ese tipo de comportamiento ante las autoridades, ante otras personas, y y haciendo cosas totalmente reprobables. Dice el Señor, sabes qué, quiero que aprendas esto. Y nos dice con amor, mis amados hermanos, todo hombre, todas las personas, sean prontos para oír, escuchen, escuchen lo que se les dice, ¿verdad? Tardos para hablar, es que así soy, es que yo, así me enseñaron, es que no saben lo que yo he sufrido. No, no, realmente no sabemos, pero nuestro Dios sí sabe. Y dentro de, de que Él sabe todo lo que está pasando a su alrededor o cómo es usted, Él quiere cambiarnos y dice... Tardo para hablar y tardo para airarse. Que cambiemos nuestra forma de ser. Si usted conoce a alguien o si tristemente usted es alguien que le encanta, verdad, algo que le gusta tener como un placer en sus relaciones, hacer problemas y pleitos, cambie. Cambie por su propio bien y por el bien de las personas que le rodean. Principalmente por usted. Vaya con Dios y mire, Él dice, ¿sabes? Escucha primero. Y no te enojes tan rápido ni contestes tan rápido. Esto te va a ayudar a pensar, bueno, en una discusión se ha puesto a pensar cuando cuando muchas veces los esposos o o los hermanos pelean, solamente se gritan y se ofenden para, para saber que ellos tienen la razón. Y al final de cuentas, ¿qué pasó? Solo ganaron que ellos tenían la razón o que que se hizo lo que tal, tal persona dijo? Y al final de cuentas, al final del día, ¿qué pasó? ¿No valió la pena? Entonces, esto es muy, muy importante. Dice el Señor, ¿qué es algo que te trae un gozo? ¿Qué es esa relación que te trae gozo? ¿Te encanta pelear? ¿Te encanta una relación oculta que nadie sabe y que ya la has llevado por tiempo y que se está extendiendo más y que puede traer más problemas? Piénsalo, dice el Señor. Aquí está la solución. Dice, amados míos, no erréis. Y luego nos dice que sea uno pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para irarse o enojarse. Y el Señor con un deseo de que nosotros cambiemos realmente, de que nosotros no seamos de esta manera que hemos estado hablando, que esas relaciones no sean las que nos traigan gozo, sino una relación genuina con Él, nos dice, ¿sabes? Si, si tus relaciones están bien conmigo, tú no vas a actuar de esa manera. Y, y quisiera que, que hoy tomáramos un momento y pensar, bueno, yo me yo me, eh, yo me, he catalogado como cristiano porque voy a la iglesia, porque hago determinadas cosas, pero de verdad lo soy. Y si usted se pone a pensar, probablemente su profesión de fe no fue sincera. Y yo no quiero ponerle duda, pero, pero piénselo, ¿por qué un hijo de Dios tendría que actuar así? Y el Señor nos los dice claramente ahí mismo en Santiago I, pero en el versículo veintiuno dice Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el Señor nos dice ¿Sabes qué? que esto, Todo esto que hemos hablando, eso no me gusta en una relación, no me gusta que seas así, no quiero que seas así, quítalo de ti y ten una relación conmigo que puede salvar tu alma del infierno y si no lo ha hecho, recapacite, piense o ya lo hizo y no fue real, acérquese a Dios, dígale Señor, yo estoy cansada de esta vida de infierno y no quiero tener una eternidad en el infierno. En el infierno real, porque las personas dicen esto es un infierno, sí, pero no se compara con el verdadero infierno donde dice el Señor que el gusano no muere y la gente desea morir y no puede y se queman por la eternidad. Y decirle Señor, perdóname, no quiero ser así, por favor aquí te entrego mi alma, líbrala del infierno, perdona mis pecados, con, confieso que he pecado y no quiero seguir así Señor, yo quiero vivir contigo, recibirte en mi corazón, quiero estar contigo en la eternidad, por favor ayúdame, ayúdame a luchar conmigo mismo y si usted ora y le pide al Señor, mire, va a empezar una relación que puede crecer tan grande que de verdad le va a traer un gozo que va a ser un placer. Entonces, una verdadera relación con el Señor, iniciar una verdadera, con el, verdadera relación con el Señor, es una relación que realmente le va a traer un gozo que va a llegar a un deleite. Y el Señor quiere que seamos así. El Señor anhela que sus hijos tengan el, el, el gusto de estar con Él, que se quiten esas relaciones ocultas que les traen gozo, esas relaciones de pleitos y problemas, y que iniciemos una relación con Él. Y también otra, otra cosa que nos va a traer un gozo después de haber empezado esa relación con Él, es obedecer a Dios, pero debe obedecerlo de verdad. Por eso en el versículo 22 dice, pero ser hacedos, hacedores de la Palabra, Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, si nosotros empezamos una relación con Él y empezamos a a obedecer de verdad, no a fingir. Porque el mundo está lleno de falsedad y y de cosas que que Dios no quiere. Y dice, sabes, puedes estar engañando a todos, pero no a ti mismo. Dice, no os engañéis, no, no quiero que sea así. Dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Empieza una relación bonita conmigo. Entonces, si al principio cuando yo le pregunté, ¿qué relación le trae un gozo tan grande? Y usted contestó mi relación con Dios. Quisiera que pensara, ¿sabe Muchas personas no comparten esto porque porque piensan que es cursi. Porque les da pena que otras personas digan que que van a decir de mí que yo escucho eso. ¿Sabe? Es preferible que, que otras personas critiquen y me juzguen, pero que yo esté bien con Dios. Y que usted pueda sentir ese gozo de pasar tiempo con Dios pero de sentirse contenta, de no sentirse obligada. De tener tener ese ese deseo de pasar tiempo con Él, que, que después el Señor sepa lo que usted quiere y desea, aunque usted no se lo pida. Llegar a ese grado de deleite que dice el Señor, deleítate. Así mismo como te gustan las otras cosas, cámbialas. Dice, así mismo deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué nos trae un deleite? No, no vamos a poder decir, ay, el Señor es el Señor que me trae ese gozo y ese deleite. ¿De veras? ¿De veras es así? Entonces, ¿por qué anda peleando con los demás? ¿Por qué no tiene paciencia con otros? ¿Por qué contesta de esa manera? ¿Por qué se preocupa tanto de qué va a pasar y no le entrega sus cosas a Dios? Tiene que ser una relación diferente. Esta semana nos enfocamos solo en este versículo porque cambiaría de verdad nuestra vida. El Salmo 37.4, deleítate, sí mismo como, como dices y como te deleitas en otras cosas, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué le parece si cambiamos? Ese es el deseo de estar aquí. Cambiar aquello que a Dios no le gusta, aquella relación que tenemos con los demás que a Dios no le gusta y empezar una relación tan bonita con nuestro Dios que sea un deleite y que Él después vea y diga, wow, ¿de veras quiere pasar tiempo conmigo? No, 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 porque le voy a dar. Ok, le voy a dar entonces. ¿Se ha visto, se ha fijado de eso? Yo he visto cómo mi nieto, el mayor, eh, Corban, cuando viene abuelo le dice este voy a ir a la tienda, ¿quieres ir conmigo? y todos los nietos están ahí y él quiere pasar tiempo con su abuelo y le dice, sí, sí, sí y, y aunque esté entretenidísimo con todos el abuelo le dice, porque no puede llevarse a todos, porque si va uno van a querer ir todos, le dice querido, ¿quieres ir conmigo a la tienda? y él se para rapidísimo y si no tiene zapatos, corre por los zapatos y está amarrándoselos en el camino de salida porque él quiere pasar tiempo con su abuelo, no sabe si él le va a comprar algo y, y casi nunca le compra cuando va con él, él pero, pero él sabe que ese tiempo especial, ese tiempo que, que él va a pasar con él es, es un tiempo que le encanta a él y se van y, y luego le gusta que él se sienta enfrente ya tiene edad, tiene diez años y va a cumplir once mi hijo ya se sienta enfrente y con él lo deja, porque porque viene toda su familia, él casi nunca puede ir enfrente en el asiento de, de cerca del chofer y, y se van juntos, me va diciendo adiós con un gusto, yo sé que es un gusto genuino pasar ese tiempo con su abuelo y se van y luego regresan y me platican a dónde fueron o lo que hicieron o simplemente ir a comprar algo a la tienda y pasar, pasar un tiempo agradable. Y, y, y si, si nos ponemos a pensar, ese, ese, esa es la relación con nuestro, con nuestro Dios. O, o viene mi nieta y me dice, abuela, ¿podemos coser algo para la muñeca? Y trae sus muñecas. Y, y aunque haya pasado tiempo afuera con sus hermanos en la alberca o, o jugando o viendo la tele o haciendo lo que sea, ese ratito que quiere pasar aquí conmigo nos sentamos en, en mi recámara en el piso y, y traemos cositas para coser y le hago pilla- o le hice una pijamita la última vez a su muñeca o me pongo a hablar con ella o me viene a leer algo. Es un tiempo que quiere pasar conmigo porque luego me anda diciendo cuando nos apuremos después antes de que me vaya podemos ir y, es- y hacer algo juntas Me lo anda pidiendo durante el día y luego yo me apuro para para complacerla. Sé que quiere pasar tiempo conmigo. Entonces, aunque esté yo cansada de todo el día antes que se vaya, nos venimos un ratito, nos vamos a la recámara, traigo de mis cosas y le encanta ver cositas que tengo y, y yo sé que es porque quiere pasar un ratito conmigo. Imagínense nuestro Dios y yo, eh, mi nieta se encanta con cualquier cosita o, o, o las que o mis nietas cuando vienen las de agua y saco cualquier, unos colores diferentes o les doy unas libretitas para que escriban y, y por algo que les complazco ellas están encantadas y van y me enseñan y abuela me anda entregando tarjetitas Maddy que me hizo para mí y, y, y yo sé que, que, que porque quieren pasar tiempo conmigo aunque no les dé nada y, y, y se me antoja más entonces tenerles cosas o cuando voy a su casa siempre llevarles algo. Y yo sé lo que les gusta, sé lo que, lo que quisieran. Imagínense nuestro Dios, ¿verdad? Él mismo dice, si sí, vosotros siendo malos, ¿verdad? Das buenas dádivas a vuestros hijos. Imagínense a mí que no les puedo dar. Pero mismo como nos deleitamos en hacer otras cosas, el Señor dice a sí mismo, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces sería bueno que cambiáramos la forma de pensar que es algo que nos deleita. Tristemente el mundo está tan raro. Eh, es, escuchamos de, en una ocasión de un joven que solamente por gusto iba manejando disparándole a las personas, como un gusto. ¿Qué le dijo su mamá cuando era chiquito? ¿Qué clase de amor ha tenido ese joven que llegó a ese grado? Entonces, no es una situación cualquiera. Pensemos en nosotras mismas y poder ayudar a los demás, a los que están a nuestro alrededor. ¿Qué le parece? Pues les agradezco mucho, mucho el que hayan estado aquí con nosotros y yo sé que como hijas de Dios, Él él quiere que nosotros nos acerquemos. Piense. ¿Qué hace cuando su hijo se acerca? Para mí es un deleite cuando hablo con mis hijas. Ya no viven aquí conmigo y cuando cuando vivían pasábamos tiempo grande hablando. Era un deleite y sigue siendo un deleite. Cuando hablo por teléfono con ellas que les tengo que decir, ya cuelguen, vayan a hacer sus cosas. No me gusta quitarles su tiempo. Tengo una hermana con la cual platico. Y es un gozo, un deleite pasar tiempo con ella. Y también le digo, no, no, no ya, vamos a, vamos a apurarnos a nuestras cosas. No quiero que deje de hacer sus cosas por estar hablando conmigo. Ojalá que así que así mismo pensemos y tomáramos la decisión de pasar tiempo con, con el Señor. Dice, así mismo, de esa manera, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué le parece? Así mismo, como el tiempo que pasamos con nuestro esposo. Es un deleite, ¿verdad que sí? Con nuestros hijos. Pero Dios es una persona que está esperando él. Pues ojalá que esto le sea de bendición, que le, que le ayude y que lo pueda compartir con alguien. Y nos escuchamos mañana, en más palabras, del corazón de nuestro Dios. Bye bye. Muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro devocional de la semana. Espero que les sea de bendición, que usted reflexione en lo que escuchó, que, que pueda leer los versículos y que les sea de bendición. Y que nos acompañe mañana en más palabras del corazón de Dios. Y si puede, visítenos en esrealdi.com para dejarnos sus comentarios. Díganos qué piensa. Es una gran bendición cuando abro y veo los comentarios de ustedes. Que el Señor les bendiga. Bye, bye.